0: Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional el primer podcast de maquillaje creado para ayudarte a ti y a otros profesionales de la belleza rodríguez profesional del maquillaje con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza editora del blog by maría josé y colaboradora en el medio de comunicación hay un sur de aquí de sevilla donde tengo una columna para hablar sobre belleza y maquillaje pretendo ayudarte con este podcast si eres maquilladora si te gusta el maquillaje o simplemente te gusta mi trabajo aquí para ayudaros para compartir sobre todo mi experiencia y para pasar un ratito a menos y así disfrutar de mi trabajo sin más comenzamos con este podcast el segundo podcast del año 2020 como podéis notar en vivo todavía estoy un poco contipada. me lo tenéis que perdonar pero es que era o seguir mmm, sin grabar podcast o grabar el podcast con la voz de, de Pito, que a veces me sale y aquí estoy. He preferido grabar el podcast con la voz de Pito. Hoy para mí este programa eh, es un programa especial porque voy a abrir como otra mmm, sección eh, dentro del podcast que se va a llamar Historia del Maquillaje. Eh, ¿Y por qué quiero abrir esta sección de Historia del Maquillaje en el podcast? Pues os cuento un poco cómo ha nacido este esta, cómo lo diría, esta, eh, estas ganas de aprender y de saber y de conocer eh, pues, la historia del maquillaje en sí, que va más allá de la historia del maquillaje que nos enseñan en las escuelas, en las academias, eh, que tocamos pues, el maquillaje típico años 20, el maquillaje... De Egipto, eh, cómo se maquillaban en la antigua Grecia y patatín patatán. Eh, todo eso lo iré tocando a lo largo de, de los siguientes podcasts y este año y demás, pero eh, para mí la historia del maquillaje no solamente se centra ahí, es la historia de la industria de la belleza, la industria de la cosmética, el cómo nacen esas primeras formulaciones, eh, quiénes fueron los pioneros y esto realmente es una cosa que siempre me ha gustado, pero que ha estado como dormida en mí. Y antes de empezar con el podcast, quiero contaros qué es eh, o quiénes han sido los que han despertado en mí esta curiosidad y estas ganas de investigar, de leer, de incluso hacer entradas en el blog y de plantearme muchísimos proyectos que, bueno que ni siquiera he comenzado, ni he escrito ni nada, pero de aquí pueden salir muchísimas cosas chulísimas. Así que voy voy a ello. Antes de empezar, como siempre, agradecer, agradecer a la gente que está aquí, agradecer a los alumnos que ya están inscritos en mis cursos profesionales de este año 2020, de los cursos que comenzamos ahora en enero, gracias, simplemente gracias sin vosotros realmente no, no comería porque yo vivo eh, de vender mi formación de hacer formación y, y gracias, gracias por estar ahí siempre a toda la gente ahora sí que sí os cuento eh, qué y quiénes han sido los que han despertado esta curiosidad en mí. Una curiosidad que estaba, pero bueno, estaba ahí como un poco pasiva. De vez en cuando me ponía algún documental o de vez en cuando buscaba alguna información vía Wikipedia eh, y demás. Pero eh, ahora es que llevo casi todas las vacaciones de Navidad eh, y he empezado eh, enero, he terminado las vacaciones y he empezado siguiendo con este ritmo de investigar, de investigar, de recopilar, de leer, incluso de comprar, que ya os contaré en, el, en otro podcast de qué se trata eso de comprar. Pero tengo que deciros que es que está en mis manos, ha llegado a mis manos un libro eh, Face Painting, The Story of Makeup, de Lisa Eldridge, un libro muy famosísimo dentro de los maquilladores, dentro del mundo de la belleza, de la cosmética, de la historia del maquillaje incluso. Eh, yo conocía este libro, que en español no lo hay, a mí me lo han regalado en inglés, sé que lo hay en alemán, porque ahora os contaré una anécdota que he tenido en, esto, en estas últimas semanas. Sé que lo hay en alemán y no sé si lo hay en otros más idiomas. Sé que en español este libro no lo hay. ¿De qué trata este libro? Pues este libro trata eh, de la historia del maquillaje. Eh, como ya os he dicho, está en inglés, pero yo he dedicado también parte de estas vacaciones a a irlo traduciendo poco a poco. Creedme que es un trabajo de, de chinos, ¿no? Esto es un trabajo de locos, porque día sí, día también he estado con el traductor, escribiendo... Eh, bueno, eh, me he hecho una experta en traducción. Aún así, la traducción no está 100% bien, y no tengo todo el libro traducido todavía. Eh, tengo gran parte, me quedan muy poquitas páginas para traducirlo al completo, pero... Todavía me queda un poco. Ya iré hablando ya iré contando de, sobre, hablando sobre todo sobre las cosas interesantes que puedo que podemos encontrar en este libro. Para mí una de las cosas más interesantes es la historia de los cosméticos, la historia del maquillaje en sí, la historia de las formulaciones de cómo de cómo son esos pioneros realmente en la belleza y en la cosmética, en la perfumería también cómo son esos pioneros y hay una persona concretamente que ha sido la primera que ha llamado mi atención. Pero antes de decirlo es eso, yo desde aquí quiero dar las gracias a mis seis alumnos del grupo de martes que terminó en diciembre, eh, a Rocío, Chayo, eh, Carmen, Noelia, Javi y Ana. A ellos, sobre todo, le, les quiero dar las gracias porque ya se los dije en el último día de clase, ya les comenté que me hacía muchísima ilusión y que el grupo al completo, junto con otros grupos, habían sido como eh, las personas que han ido sanándome por una etapa en la que he pasado no muy agradable. Eh, y ellos, concretamente, me han hecho este regalo, el libro de Face Painting, The Story of Makeup, eh, me han hecho este regalo y desde aquí, ya se los dije en persona, pero desde aquí le quiero decir a los seis de nuevo que muchísimas gracias porque, al igual que les dije en el último día de clase, que ellos no sabían la magnitud y la, y la fuerza que me habían dado, ellos no eran conscientes de eso creo que a día de hoy tampoco son conscientes del monstruo que han despertado en mí. <risa> creo que no van a ser conscientes. Yo, mis palabras, espero que les llegue. Eh, siempre de agradecimiento, por supuesto. Pero el que haya llegado este libro a mí, eh, de verdad que es que ando como una loca. Desde que lo tengo en mi poder el día 10 de diciembre... Eh, no he parado, no he parado de leer, de investigar, de traducir, de buscar más información para complementar, porque esto, de verdad, este tipo de libro, concretamente este, ahora ya Los Reyes me han traído otros libros que ya os enseñaré vía Story, eh, que por cierto podéis seguir mi trabajo eh, en la cuenta de Instagram, arroba by Maria José Rodríguez, eh, y por ahí voy compartiendo Stories de vez en cuando, trabajos y demás. Eh, ya compartiré vía Story cuáles son esos libros que me han traído los reyes. Volviendo un poco a lo que os estaba comentando, os vuelvo a decir que de verdad que este libro ha despertado en mí eh, muchas ganas de crear, muchas ganas de investigar, muchas ganas de llevar proyectos a cabo. Eh, vuelvo a insistir que este libro es una joya, una joya. No hay nada que tuviésemos que desechar de este libro, de verdad. Así que muchísimas gracias a Lisa Eldridge, que es la editora y la autora de gran parte de, bueno, de la información, digamos, del libro, trabajo, eh, los cosméticos vintage que vienen y demás. Muchísimas gracias a Lisa, porque de verdad creo eh, que deberíamos de decirle. Eh, que gracias por esta maravillosa obra que ha creado para los amantes del maquillaje y la cosmética. Dedicaré otro día a otro podcast a hablaros del libro. Iré sacando textos que son importantes para, bueno, pues para hablaros realmente del contenido también del libro. Pero hoy no quiero centrar eh, el podcast en hablar de este libro. Como bien eh, he empezado diciendo, ha habido una cosa eh, que es el libro y estos alumnos que han despertado en mí mis ganas de investigar sobre la historia del maquillaje. Y hoy, pues por supuesto, voy a hablaros de esa parte de la historia del maquillaje hablando de Eugene Rimmel, eh, que bueno, ya con el apellido podréis adivinar quiénes y bueno comenzamos ya sin más dilación comenzamos este podcast porque estoy hasta nerviosa para eh, hablaros de esta información que tengo y demás eh, me he ayudado de, de eh, bueno he estado investigando vía internet y demás en diferentes páginas en diferentes posts y os voy a dejar por aquí también eh, cuáles han sido las fuentes por si queréis seguir buscando más información porque yo no he cogido todas, simplemente algunas cosas importantes, no quería que el, pod, el podcast y la entrada del blog se, se hicieran demasiado largas, yo he cogido cosas que me parecían más importantes y que a mi gusto eh, son las que me gustan, pero por supuesto hay otras cosas que me he dejado atrás y que por supuesto podéis mmm, leer eh, en, esta, en estas direcciones de correo de, perdón, de internet, que os dejo. Eh, he encontrado información en... CosméticaAndSkin.com LisaEldrich.com Wikipedia, por supuesto RimmelLondon.com Coty.com Vanitatis.elconfidencial.com y Pinterest para recopilar algunas imágenes y demás. Yo en mi post del blog he puesto poquitas imágenes pero me, me he ido guardando en una carpeta muchísima cartelería, muchísimos folletos, muchísimas eh, fotos de packaging de, de la época y demás, porque hay millones de cosas. Me gustaría decir quiénes son lo, los autores de esas imágenes, pero por más que he intentado buscar, no lo he encontrado, porque esas imágenes que yo he cogido están en, en muchos blogs de estos de Pinterest. Entonces, para mí ha sido imposible. Como ya os he dicho, hace muchas semanas ando obsesionada con la cosmética vintage. Voy curioseando todo el tiempo vía internet, foros, tiendas de antigüedades sobre los primeros cosméticos, formulaciones, envases, etc. Y bueno, a mí realmente esto me ha sorprendido gratamente porque hay un mundo muy, muy, muy interesante de los principios de la cosmética. Hoy en día eh, creo que no somos conscientes de que tenemos a nuestro alcance eh, cualquier tipo de producto cosmético. En el mercado podemos encontrar productos para cubrir cualquier tipo de necesidad, pero esto no siempre ha sido así. La industria de la cosmética y la belleza comenzó en algún momento... Eh, y hoy, en este podcast, eh, vamos a hablar de los inicios de Rimmel London, eh, una empresa que nació en el año 1834, quedaros con ese dato porque es que nació en el 1800, ¿sabes? Es que hace mucho tiempo de, de, de esto, que estamos en el 2020, madre mía. Y que a día de hoy sigue siendo una marca líder y muy conocida entre las consumidoras de, de maquillaje y cosmética. Eugene Rimmel era el hijo de, a ver si soy capaz de pronunciar bien este nombre, de Yacinte Mars Rimmel. No sé si se pronuncia así, Yacinte. Eh, era un perfumista francés, muy famoso, que en 1834 dejó París para instalar su boutique eh, de perfume y cosmética en la calle Albert Mar de Londres, con su mujer y su hijo Eugene. Pronto esta boutique se convirtió en un lugar deseado para las mujeres más sofisticadas de Londres, que buscaban lujo e innovación, en cosmética sobre todo, y, pero bueno, también en fragancia y cuidado para la piel. Por supuesto, este hombre, el padre de Eugene Yacint, fue un maestro muy admirado y famoso, pero realmente, realmente, quien revolucionó el mundo de la cosmética fue su hijo Eugene Rimmel, que con tan solo 14 años comenzó a experimentar sus propias mezclas, consiguiendo resultados que superaban incluso a los de su propio padre. Lo sorprendente del trabajo de este chico, de Eugene, es que transmitía y creaba de manera natural, según he podido ir leyendo en algunas de las entradas que he ido visitando. Era un emprendedor decidido e innovador. Eugene abrió su propia casa de perfumes y cosmética en la calle Strand Street de Westminster, no sé si también se pronuncia así esto, bajo el nombre de House of Rimel Y en el año 1842 se hizo cargo del negocio familiar al completo. Gracias a esta adquisición del negocio pudo lanzar su trayectoria internacionalmente y así se creó una reputación de ser un creador de fragancias y productos de bellezas únicos. Realmente, yo lo que saco y lo que leo de toda la información que he podido recopilar es que Rimmel era una persona imparable. Eh, también llegó a la vida, llegó al mundo, creo que en una época puntera para el crecimiento de la cosmética. Y si tenía esa curiosidad y esa, eh, bueno, esa, eh, digamos, suerte de haber nacido en una familia de perfumistas, como lo era su padre, pues... Todo lo tenía como más al alcance, es ¿eh? ese golpe de suerte que a veces necesitamos. Está claro que es, de nada sirve un golpe de suerte si luego no tenemos nosotros esa curiosidad y este hombre la tenía. Él marcaba una gran diferencia en su trabajo, además de realizar muchos avances de la belleza. Eh, una curiosidad es que fue pionero en introducir catálogos de pedidos por correo, una idea mmm, completamente nueva en el mundo de la perfumería y la cosmética. Eh, estamos hablando de catálogos, catálogos eh, en esa época en que todo era como muy difícil de, de acceder. Eh, otra de las curiosidades fue la venta de abanicos perfumados. Él vendía abanicos que iba perfumando y las mujeres pues al abanicarse iban dejando el olor, la fragancia eh, en lugares como la ópera, el teatro, eh, las galerías de arte y demás, pues en sitios así. Y esto hoy en día... Puede ser como una picaresca que en, el, en algún momento dado, pues bueno, le rociemos con nuestro perfume eh, nuestros abanicos, nuestras cosas y en la feria nos abaniquemos, vayamos dejando el olor o de cara a alguna clienta en la que tengamos que utilizar un abanico para eh, secar eh, cualquier tipo de producto húmedo que hayamos utilizado. Eh, hoy en día esto se le puede ocurrir a cualquiera, pero estoy segura que en ese momento no a tantas personas porque. No sé, pues, porque ¿quién iba a, a, a malgastar o a rociar un perfume en un abanico si eran también de difícil acceso? No sé, esto ya son cosas que yo misma me voy planteando. Eh, este hombre, Eugene, incluso llegó a crear una fuente una fuente de perfume para la Gran Exposición en 1851, eh, una fuente enorme que emanaba eh, con chorros de colonias, eh, olores, perfumes, sobre todo, eh, una fuente que llamó la atención de la reina Victoria y que a partir de ese momento eh, lo nombró su perfumista oficial, un galardón que difundió su nombre y fama por todo el mundo, no solo... Con el tiempo no solo la reina Victoria lo nombró eh, perfumista oficial. Hubieron otros empresarios y otras casas reales que también lo tenían como, como perfumista oficial. Sin duda yo creo que este hombre era un verdadero Pionero, sus creaciones fueron más allá de los perfumes. Él realmente quería convertirse en el rey de los cosméticos y las fragancias. Escribió y publicó varios libros de perfume que se convirtieron en una de las primeras Biblias de la belleza. Eh, a modo de guía, eh, formulaciones, eh, ingredientes, cosas como un libro de recetas. Hoy día, pues él tenía varios libros así. Y esto, pues, simplemente le sirvió para impulsar todavía más su nombre. Eh, esto es lo que yo he podido sacar acerca de Eugene Rimmel. Como bien os cuento también en el post que he dejado en el blog, eh, creo que a Rimmel o el Rimmel, Rimmel en sí eh, lo conocemos todas por la máscara de pestañas. Yo estoy segura que muchas de vosotras, al igual que yo, eh, en mis inicios en el maquillaje, lo que conocía de Rimmel era la máscara de pestaña. Incluso así eh, llamaba a cualquier máscara. Yo a la de Maybelline, pues también el rímel, El rímel, el rímel es lo que iba diciendo. Rimmel, Rimmel. <risa> eh, ¿Qué persona en el mundo no sabe lo que es un rímel? Pues sobre el rímel tengo que deciros que este producto de maquillaje eh, nació no con la finalidad de venderse para mujeres ni para pestañas. El rímel es uno de los productos más famosos y más vendidos del mundo. Eh, esta creación de Eugene mmm, fue realmente para hombres y ahora os cuento el porqué. En 1869 creó Superfin, que era la primera máscara de pestañas comercial. No tóxica. Y esto es importante porque, bueno, antes se hacían experimentos, formulaciones con algunos tipos de ingredientes que utilizaban simplemente para que los cosméticos no se estropearan eh, y durasen más o no se oxidaran, no se deterioraran, no se pusiesen agrio. Eh, pero claro, muchas de estos, muchos de estos ingredientes eran perjudiciales para la salud. Entonces, eh, Eugene pudo crear superfín que fue la primera máscara de pestaña comercial no tóxica. En tiempos anteriores, las mujeres se maquillaban las pestañas con otro tipo de formulaciones, en plan pociones y pomadas para oscurecer lo que es el pelo de la pestaña. superfín era una mezcla de polvo de carbón y vaselina. Y aunque, como también he podido leer, no era un producto súper profesional o súper bueno, tenía sus carencias, en pocas palabras no era un producto estable, eh, aún así empezó a coger fama se y, y se popularizó pues por, por toda Europa. Fijaros qué, qué capacidad de crecimiento este tipo de productos. Hoy en día es que la máscara de pestañas yo creo también que es uno de los productos más básicos que puede tener una mujer en casa como ya os, os he dicho eh, Superfim esta máscara de pestañas o este producto para las pestañas para colorearla eh, no nació para venderse exclusivamente ni para pestañas ni para mujeres eh, este producto evolucionó más tarde y se llamaba Superfin Water Cosmetic, eh, nombre que le pusieron después de mejorar la formulación sobre todo. Eh, no estaba enfocada para mujeres, como ya os digo, estos productos realmente nacieron con la finalidad de ser un colorante de bigotes y barbas para los hombres. Era una mezcla de jabón y pigmento en forma de una barra, como una tiza, o así ese formato, una barra sólida que se mezclaba con agua, tipo pancake, pero era un poco más grasa, no era tan seco. Eh, como puede ser un pancake eh, y con la ayuda de un cepillo de cerdas rígida los hombres podían peinar y colorear así sus bigotes y barbas. En 1917 fue cuando se adaptó la formulación y se lanzó como una de las primeras máscaras destinadas a usarse únicamente en las pestañas y en las cejas. Eh, en esos años, ya estamos hablando del 1900, en esos años eh, otras casas como por ejemplo Maybelline también lanzaron sus máscaras. Eh, era normal que perfumistas y cosmetólogos de la época lanzaran ese tipo de formulaciones e, inv e invirtieran... En las máscaras de pestañas porque ya era un tiempo en el que el, maqui el maquillaje tenía notoriedad y, y bueno, aparte de notoriedad tenía demanda y claro, ante la demanda pues a crear y no me extraña de que no solo Rimmel lanzase eh, la máscara de pestañas sino que hubiesen otras casas, otros nombres, otras empresas. Rimmel siguió creciendo y construyendo todo un imperio, no solo en Westminster, eh, donde ya tenía su primera tienda, él abrió otras tiendas en París y Nueva York, también un jardín de flores y una destilería de aceites esenciales en Niza... Fue pionero en la creación de los primeros enjuagues bucales y, según he podido leer, creo que también eh, fue pionero en las formulaciones de los primeros desodorantes, que esto, bueno, vaya invento, no sé qué haríamos sin desodorante hoy en día... Más o menos hasta aquí es la información, las curiosidades que he podido eh, recopilar, pero os voy a nombrar por aquí otros datos que son de interés y que pueden ser guay saberlo. Eh, y es que en 1875... El edificio original de la Casa Rimmel eh, se calcinó completamente debido a un fuerte incendio. Después de eso, Eugene eh, lo que hizo fue trasladar su perfumería a uno de los sitios más famosos e históricos eh, de Londres hoy día en la actualidad, que es donde está el hotel de Savoy, eh, hotel que podéis buscar por internet y vais a ver qué majestuosidad de edificio, de decoración, de todo. Pues ahí él trasladó su perfumería y ahí siguió creciendo. Murió a la edad de los 67 años, el 15 de marzo de 1887. Y como dato, en el libro de la iglesia donde van anotando los nombres de las personas que fallecen, pues le describieron como el príncipe de los perfumistas. Su familia dirigió la compañía hasta el 1949, año en el que vendieron esta empresa, la empresa Rimmel, la vendieron a, a una compañía británica, londinense, que la, la estuvo manteniendo hasta 1996. Esto realmente es ya muy cerca a nosotros. Y en 1996, en ese año, es cuando adquirió, la adquirió Coty, quien actualmente es una de las empresas líderes del mundo de la belleza por la cantidad de marcas que gestionan. Eh, Coty es una eh, compañía parisina, francesa, Creo que de París, no estoy muy segura de esto, pero eh, esta empresa alberga pues marcas como Vela, Profesional, Bourjois, Chloé, eh, GHD, Adidas, Opi, Burberry, eh, Max Factor, Marc Jacobs, Cadus no sé, muchísimas marcas de belleza sobre todo no solamente de cosmética porque bueno tiene también la cost eh, Katy Perry entre otras marcas no sé es una una compañía una multinacional creo eh, con mucho nombre y, y fuerza a nivel cosmético en la actualidad, realmente, para ir terminando este podcast, en la actualidad, hoy en día, a ver, los productos Rimmel se siguen vendiendo en perfumerías y grandes almacenes, siguiendo los principios de su fundador, que era el poder acercar la belleza a todo el mundo. Eh, todos conocemos la, la marca Rimmel en países como España, Francia, Londres, eh, hablo de, de países europeos, en países americanos, también, en otros continentes también, pero aquí Rimmel es muy famoso. Pero creo que cuando hablamos de Rimmel, todos pensamos en la típica máscara de pestaña y no es así. Rimmel... Tiene muchas curiosidades, mucho, muchos datos, eh, muchos productos que han salido a la venta. La mayoría han funcionado súper bien. Yo os invitaría a que buscaseis información vía Google. En plan poner Rimmel Vintage o primeros cosméticos de rímel para que podáis ver los packaging tan bonitos. Eh, otra de las cosas de las que quedo asombrada son de las publicidades en revistas, en catálogos... Que hacían porque las mujeres maquilladas, algunos son ilustraciones, muchos son ilustraciones, pero ya la fotografía de, maquilla de mujeres maquilladas eh, es que es un tipo de look y de maquillaje tan actual, tan de novias de hoy en día, que de verdad merece la pena buscar esa información como inspiración para vuestros trabajos, porque es que me parece muy, muy actual y muy, muy inspiradora y sobre todo muy creativa. La mayoría de la información que vais a encontrar está en inglés, pero bueno, como hoy en día el traductor de Google está aquí para ayudarnos a, a todos, vamos, yo misma os digo que he traducido, estoy traduciendo un libro completo, eh, de verdad que no hay no hay barreras para seguir creciendo e investigando porque ya quisieran, por ejemplo, tipos como el Eugene Rimmel, eh, tener a su alcance la información que nosotros tenemos hoy en día. Eh, creo que la desaprovechamos, la verdad. Eh, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido... Eh, tengo otros programas ya aquí en el tintero, en el candelero, en se están horneando eh, de marcas como Guerlain, eh, Max Factor. Bourgeois, entre otras, porque son marcas que llevan muchísimos años de, en el mercado, de experiencia, y, y a veces solamente nos centramos en los productos en sí, pero no en su historia. Y hay historias muy, muy, muy interesantes, muy interesantes. Y bueno, yo os iré dejando intercalándola, por supuesto, con otros temas del podcast. Eh, os las iré dejando por aquí. Me encantará, me encantará que sobre este tema me dejéis lo que opináis, si os ha gustado, si ya conocíais la historia, eh, si no la sabíais, eh, de qué manera os ha podido motivar este programa. Eh, en cuanto al libro Face Painting de Lisa Eldridge, ya os comento que haré un podcast porque la verdad es que lo merece. En cuanto lo pueda tener un poco más estructurado y demás, lo publicaré. Tengo muchísimas ganas porque este libro ha despertado en mí una curiosidad y unas ganas de saber unas ganas de, de hacer más eh, más fiel mi, mi compromiso con el maquillaje con mi trabajo no sé para mí ha llegado este libro como agua de mayo en un momento en el que lo necesitaba y me tiene de verdad que absorbida oh, o no, ahí estoy con, todo el rato con el libro lo llevo a todos lados eh, lo dicho, que muchísimas gracias por estar ahí, que espero vuestros comentarios si, os, si esto es interesante para vosotros eh, compartirlo porque puede ser interesante también para otras personas y, y nada, que aquí estoy para lo que necesitéis siempre podéis dejarme comentarios privados, correos, lo que queráis eh, por aquí, que yo agradecida pues lo recibo siempre con mucho cariño y a veces es el empuje que necesito para seguir haciendo otros programas que os vaya muy bien lo que queda de semana, que disfrutéis, seáis muy felices y sobre todo estar motivadas y estar como atentas a cosas que llegan nuevas, a oportunidades, porque a veces pasan por nuestra cara y no somos conscientes de ellas. Nos oímos pronto, muchísimas gracias, muchos besos y, much y muchos saludos para todas las personas que estáis oyendo mi, mi podcast. Un besote.